0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《明医安寇》，我是主持人要李诗诗，各位听众朋友，大家早安。我们今天的节目呢，同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道做直播，所以也欢迎大家。如果你今天在这个空中聆听我们节目的话，方便的话也可以打开你的 YouTube，、啊、搜寻酒吧新闻台，就可以找到我们正在直播当中的节目了。那也非常欢迎大家可以在我们的聊天室当中留下讯息，可以跟我们说早安，或者是呢来关心我们今天所要一起来讨论的这个话题哦。今天呢，我们要来讨论，我觉得算是一个非常非常好的消息。我们请到的是台大医院心脏内科的林茂的新医师，我们先欢迎林医师。
1: 呃，师师好，然后各位名意央扣的节目的大家的听众，大家早安。
0: 早安，大家早安。嗯、今天要请林医师来跟大家说一个非常非常好的消息是，是呃，这个心脏的手术哦，这关于主动脉的瓣膜的经导管手术、嗯，好像现在已经健保开始有给付了。嗯
1: 、对，是的，呃、所以这个对很多的、嗯、呃呃呃病患都是一个很好的福音哦，是因为过去我们要花。非常多非常昂贵的这个价钱去,、嗯、去治疗这样的一个手术，所以现阶段因为今年二月之后，健保就有条件的开放、嗯，有条件的给付，是,是,是
0: ,是所以对大家来说這真的是非常非常好，可以舒缓经济的负担。对。那同时呢，又可以有一个更好的手术选择。是。对，我们先来让听众朋友稍微了解一下什么叫做主动脉瓣膜狭窄。好了，要先知道主动脉在哪里、嗯，对不对？对。<笑>
1: 主动脉瓣就实上是我们，我们心脏有四个瓣膜，是左边两个，右边两个，其实都很重要。但是左边因为它会到整个左边的心脏会到体循环，会供供应整个心脏的这个循环，所以左边的两个瓣膜相对重要性又高于右边。对，那这这两个瓣膜，一个叫做主动脉瓣，一个叫做呃这二尖瓣。二尖瓣。主动脉瓣就是简而言之就是心脏跟大动脉之间的一个门哈。是。对，那这个主动脉瓣。诶、欸，其实就像家里的门一样、嗯、哦，作用很简单，就是我们把血打出去之后，嗯、这个门要打开。对，然后再来就是等到诶、欸、不打出去，血心脏到了舒张期了，要开始不呃这个停止收缩了，这个血这个门要关起来。
0: 关起
1: 来，好，要不然血会倒流回来，哦，这个心脏就白打出去，这些血就白打,打出去了。OK， 所以意思说这个门用意很简单，就是要打得开，嗯、关得紧、嗯，是
0: okay, 是，虽然让血流可以出得去，但不要回来。对 o、okay、对对。對對所以它狭窄是对，那狭窄就很
1: 简单。如果说你、嗯、你去想，家里的门也会有这样的问题，就是你你如果不上油，这个门就会卡卡紧紧的。对对，所以日积月累，这个这个门就会越来越紧，越来越紧
2: 、哦。哦，所以实际上主
1: 动脉瓣狭窄这个病其实是一个长时间的、嗯，而且说我们都要常常讲说它是一个退化性的疾病。是，也就是它常常发生在一个比较老年人身上。嗯，那就像家里的我刚刚讲这个门一样，对，它一开始其实只有一点点紧。好、哦，那当然就是，哎、欸，我们再用力一点就把门打开了。对，好、哦，但是如果说你不去好好去去去保养这个门，你要上游，嗯、那这个这个门就会一天比一天紧、哦。那一样，半膜也是一样，它一开始只有一点点钙化，对，那再来的话，它会越来越钙化。但是、嗯嗯，呃，我们的半膜没办法上游啊，好、哦，你任何药物都没办法，呃，去去。去呃逆转这个过程所以他也只有你只有看着他一天一天比一天硬哇、wow 哦！对对对，所以这个主动脉瓣膜的狭窄基本上都会发生在比较年老的人的身上、嗯。是是是。那一旦发生这种症状的时候，诶，也就是你今天会变成什么？你的心脏要把血打出去，的时候，这个门打不开、嗯，所以心脏的压力就会相当大
2: 。哇、wow, ！所
1: 以他
0: 可能会觉得胸闷不舒服，或者是他的心跳必须要更快。对，更用力
1: 这對也就是说，你等于是每一次打出去，心脏要非常非常的用力。是。那甚至打出去的血量都不够，就是跟以前差相当的多。哇。对，那病人刚刚讲的，有个师师刚刚提到的，除了有会胸闷
2: 、嗯，嗯，哦，会
1: 会会，但最重要的是我心衰竭的症状。是。对对对，因为我刚刚提过了，这个血、嗯、打出来是供全身所需。对。所以病人很可能才走两步路、嗯，哦，那身体需要多一点血的时候供不来、嗯，所以病人很容易就喘。是。那这个。病最麻烦的、最危险的地方，就是当它严重到一定的程度的时候，病人会有猝死的风险、嗯。哇，对对，所以这个就是一个很多很多过去我们看过很多病例，老人家八九十岁的，是他就得这个病，以前告诉他说这个要开心手术。對對,对对对，那他啊、呃，我很多老人家认为这个东西，嗯、我我这么大了，年纪这么大了，我开完心脏之后，嗯，我这个拖累家人啊，是或是说对家人造成很大的负担，他不愿意做。嗯,嗯,嗯，那结果怎么办？有些时候晚上睡一睡，早上就没醒过来。
0: 哇！啊、哦，对对对，所以所以它血液打不出去嘛。对,对,对，有时候心脏如果
1: 你再不处理这个瓣膜的问题、嗯，心脏就直接给你罢工。是，对，他就停下来。但是因为
0: 传统的开心手术可能风险真的相对比较高
1: ，尤其是老人家
0: 。对，因为他又要真的要把肋骨这么打开。
1: 是，对是，所以
0: 老人家可能也真的很逃避说，说啊，算了啦，年纪也大了，他就不想要动这个手术。嗯
1: 、或者是说，有些老人家因为到那个年纪出了心脏的问题，嗯、还有太多的内科疾病。对，所以老心脏外科医师也是觉得哇，这样的病人，嗯，或许打开关起来他做得到、嗯，但是后面的照顾就照顾不就很困难，是是，是。所以他
0: 现在如果我们有新兴的手术的方式的话，是,是确实是可以让病患在比较舒服的方式之下，是对把这个门给更换一下，对对对,对,对。好，我们在这秦医生介绍手术的详情之前，我觉得先让大家更了解一下说，说如果。呃，家里面真的有老人家，那在哪一些警讯的时候，我可能要带他去检查，说可能会有这个主动脉瓣狭窄的问题呢
1: ？主动脉瓣狭窄其实最常见的，刚刚提到了嗯几个特别的症状，第一个就是胸闷，胸闷，对啊。第二个就是会有病人，呃，病呃会有昏厥的现象啊，昏厥，对，就是、病人会那个老人家会突然会昏倒，是这样的一个现象，这是都是一些警讯。嗯
2: 、哦，
1: 那再来的话就是一些心脏衰竭的现现现象，也就是说他走是是是走几步路就会很容易喘，很,很容易喘這樣
0: 子，对，很容易喘
1: 。对，對这个事实际上是呃在他比疾病很早。早期的时候，或者说到严重的时候，就会有开始会有这些症状，是,是,是也就是它严重狭窄到某种症状的时候。这些症些，其实这就是你可以想见，他是一个心脏跟你叫救命的人、嗯這個。对对对，這個、他告诉你说，我快负荷不来了，是请你赶快帮我把这个门解决掉
0: 。哦，所以他除了在心跳的部分可能会有一点改变之外，他还会有就是刚刚说的全身性的问题，是剛剛題头晕啊,啊、喘啊等等。胸
2: 闷
1: 这样子。是是是,是,是
0: 。所以，他通常如果像这样的病患到了门诊去的话，他跟医生说：“哎、欸，我这个心心脏好像怪怪的。”对。或者是我会晕眩。对。那通常在门诊的时候，是不是就可以初步开始做一些这个？检查也许会检查到他的瓣膜，
1: 當然，其实上医生从一开始的理学检查是哦，这个也不一定要心脏专科医师，只要是医生他听诊上面，就因为他这样的病人的这个心杂音是非常明显哦，所以你很快透过一个很简单的理学检查是，事实上就可以得到这样的讯息。当然进一步需要到呃心脏专科医师的那边去做一个。呃，其实也不太复杂的检查，也就是一个心脏超音波的检查、嗯。那很快的，我们就可以取得相关的讯息，也就是说，这个瓣膜是不是真的狭窄？对，还有它狭窄的严重程度是多少？哦、那这样子，其实以台湾现在健保普及的程度来讲，其实很快病人就可以得到很准准确的诊断。是是是。是当然就是要透过、嗯、呃适当的，而专科医师帮你转介，或者说告诉你说，哎、欸，这个样治疗该怎么进行
2: ？嗯對所，所以
1: 我想在诊断上面，其实是。呃，只要我们呃，就是医生上面的，很快就可以得到这样的讯息是是，然后很快得得到很好的诊断
0: 。OK， 所以医生他只要认定说，哎、欸，他的这个瓣膜的确有狭窄的状况。对。那其实我们现在如果说这个符合相关的条件，他是可以健保给副的。那他是不是就可以选择说，我要来做一个这个瓣膜的置换的手术呢
1: ？对，是不？目前来讲，看起来在台湾的话，当然就是有健保的问题。对。哦，当然，你说呃，台湾健保的呃。给付的规定很清,清楚、嗯，第一个年纪要要希望在八十岁以上，那、啊、第二个它的这个狭窄的严重程度，就是它开口心脏瓣膜开口的面积，有从超音波去算，它小于零点八平方公分以下，这是目前给我们健保给给付的一个、嗯、一个一个呃规定了、啊、哈、哦。对。当然，病人如果他觉得他经济能力许可，嗯、他愿意去给付，嗯、他觉得哦，我今年才七我七十八岁，我也觉得我很老
2: 了。对
1: 。那健保不给付，但是我愿意自费去那个、嗯。目前照医学的指引来看，这些都是合理的。是。哦、當然健保因为它有一些预算的问题、嗯，它没办法真的完全的开放。嗯、那这个当然，这个未来或许我们会积极再继续争取。嗯嗯。那但是从目前的医疗的这个这个一个呃全世界的共识和指引来看，是。其实，甚至在六十五岁以上的病人、哦、去治疗，这样用呃这个。经导管的方式去治疗这样病人都有它的合理性在存在，是，但这个需要跟所有的医师一起，这个、嗯、这个很广泛的一个讨论，才能得到最后的一个结论了。这个也不是单一就可以做结论、哦，所以什么样的治疗，我想都可以，呃，就是跟医疗团队做很做共同的讨论，是的，是的，是的。所以
0: 像这样子的手术、嗯，其实呃。在医师的观点来说，因为它是不可逆的嘛，刚刚讲过这半膜硬化是不可逆的，而且心脏它影响的范围是全身性非常广泛，是对，所以如果能够及早做手术，其实在医疗观点来说是更好的，对不对？在病患的这个，如果
1: 他一开始有症状了，对，事实呃，目前医生还是会建议，而且目前我们看起来，如果他瓣膜的狭窄程度也到了严重的程度、嗯嗯，那这个部分医生就会开始建议他去做治疗、哦，不管他年纪怎么样，只要他有症状、哦，只要他的瓣膜狭窄程度够厉害，对，那应该都要做积极的介入治疗，不管他是做。呃，传统的手术，或者是说做金导管的手术
0: ，金导管的手术，嗯，是是是,是 ，OK。那所以我们现在就来请医生介绍一下好了，究竟这个金导管手术它是如何进行的
2: ？對
1: 是对我们刚刚
0: 这个图片上如果看得到画面的朋友们，应该可以看到看到图片上，这就是钙化的瓣膜，这就是钙化的
1: 瓣膜一般这是正常的瓣膜，刚刚我们也提到这个，我们心脏都有个心脏每个人心脏有个瓣室、哦，对，这是我们主动脉。半膜上面它是刚好三半，哦、所以它合起来之后就像一个冰似的造型。对，那当钙化了之后，它就会退化成这个样子，就是上面钙三片的上面的钙化非常多。
2: 对，
1: 但还有一种病人他是比较特殊的，也就是他是基因的关系、遗传、嗯、的关系，所以他先天就是两个半哦,哦，他不是三个半，他不是冰式，他只是一个、呃、一条线。一条线。那这样的病人他更可能在更早期，因为一些力流体力学的关系，他的钙化会比较早。发生，发生。所以我刚刚提过，这些病人三半的病人，他会在七八十岁变得很厉害。对，但这些呃两半的病人，他可能是在更早一点，十年、五年、十年之前，他就会变得、嗯。嗯很厉害的狭窄哇，对对，所以这样形
0: 式遗传造成是的，是的。所以如果家族史上面有人可能很早就心脏有问题，对那也许自己可以检查一下是是。是的
1: ，是的，是。所以这样的病病人，我们其实要更也要很小心。
0: 好，嗯嗯嗯。
1: 那传统这个下面是讲传统的治治疗方式，也就是开心手术，嗯，好、哦，就是很简单，大家很直觉的就是进去把瓣膜剪掉，对，然后把它换成像说一些生物瓣膜，都是组织金属瓣膜,、哦、膜这样的方式是来做治疗。
2: 有些，那但是
1: 这样的治疗。就免不了、嗯、一定要开进去，你就开进去，就是你必须要把胸骨打开，对，然后你要把心脏打开，嗯，好，然后看到瓣膜，哦，哦啊、这个时候、哦，这个时候还要做一件事情，要让心脏停下来，是，所以你必须要把，要不然血在喷，你怎么去,去做这件事情？所以你要让接体外循环，嗯，机器、哦、让这个心整个身体还维持一个系统性的循环，是，好，然后在这个心脏已经没有血的状态之下，对，把这些瓣膜剪掉，换上这些瓣膜，是，那、啊、这个。是是是最后再把心脏关起来，对，胸骨关起来，皮再关起来，这样
0: 听起来老人家真的会很害怕。
1: 是是，对，對很多病人都都是这样，他、嗯、他本来同意开刀，对，在十年前他们都同意开刀，也愿意开刀，但是有时候去看完胃教影片之后，他过来说啊，我不我
0: 还是不要开好了，<笑>对，因为太恐怖了，<笑>对,对，真的的确会让病患非常的担心，是会，对，但今天有好消息，就是因为哦，现在真的不用这样开心了，是
1: 的，是的，对对对 ，OK。對對對所以，我们新一代的这种经导管的瓣膜，呃，呃，简言之，它经导管前面这三个字也是说，嗯、我们的瓣膜不再是用呃打开胸膛、打开心脏的方式带进去，而是从是呃管子，从经管子呃把它收在一些管子里面哈、哦嗯。它有两种方式去释放，一种是自膨式的、嗯，一种是球囊扩张式的。扩张式的。那从属系部把这些瓣膜好、嗯哦、逆流这个。上来，然后经降主动脉到升主动脉的地方，嗯、然后再瓣膜到这个主动脉瓣原本主动脉瓣膜的位置的地方。然后呢，我们用不同扩张的方式，把这个新带进来的瓣膜、呃，直接置放在这个这个旧的瓣膜上面。哦
0: ，直接卡上去。对，
1: 對也就是说，如果我们形容这个门没有被拆掉，原本的门被拆掉、嗯，我直接卡了一个新的门上去，这样的方式治疗。哦以我有这样做，我才有办法是经导管做。对、哦，如果你真的要把有旧的门拆掉，你一定要打开打开胸膛，打开心脏才有办法。是,是是。那透过这种经导管的方式，我们才有办法、嗯哦、把这个瓣膜带进去，然后把旧的瓣瓣膜卡在新的瓣膜的外面。是。啊，然後新的瓣膜就开始运作
0: 。哦，所以它从左心部，就是因为导管很细小，对不對,对？对。所以它可以从左心部远端，这个血流比较不那么，就是动脉血流不那么呃。冲击那么大的地方，我们这样进去，对对，然后再把它放一个新的瓣膜上去。是，那像这样整个手术的过程，因为看起来它其实是一个微创的手术
2: ，
1: 是
0: 对，所以整个手术过程它大概会花多少的时间呢、啊
1: ？呃，其实现在手手术已经跟我们早期做已经差别很多，我们以前做也超要两个半小时左右、嗯，现在几乎一个半小时就可以做完这样的手术，是非常是非常的快。对，从病人进到那个手术室的门，是到出手术室的门。可能一个半小时，
0: 一个半小时就够了，而且他也不需要做到全身麻醉，对不对？是的
1: ，现在实际上我们在台大院做的实际上也都没有在做全身麻醉对，好的病人实际上根本有时候如果他胆子比较大，他可以完全清醒的做。那当然有些病人老人家有时候他比较怕，比较紧张，我们还是会有可能可以拿一点点镇静安眠的药，让他睡着，但是不需要插管。是，所以这样的病人这样的一个手术的方式，伤口小，对，也不需要全身麻醉。嗯，对老人家来讲，其实是一个很。呃，有利的一种治疗方式，的确是，的确是,
0: 是的，让他们很可能很舒服
1: 。是的，而且
0: 在手术过程当中，其实也不会有什么痛感對，对不对
1: ？大部分不会，因为我们、嗯、呃局部的地方还是会打局部麻醉，局部麻醉嘛，对。對然后病人等于是他，好，他真的给他打一点药，睡着了，他醒来之后他就做完
2: 了，好，那、哦嗯、也
1: 不会有过去因为插管引起的这个喉咙痛啊，或者是现這,這,这些现象，那时间也很短
0: 。对對,对，然后甚至出院时间也,也很快。
1: 是的，这个有时候住。呃，做完手术两天后就可以出院。哇，对,对对，哇
0: ，这真的是非常好的手术。但是我们刚刚有跟医生稍微聊一下，其实这手术已经发展了快要接近十年的时间了
1: 。对，是让整个医学的发展第一例这个这样治疗，其实已经十几年、十五六年。十五六年，它真正大规模才。呃，在全世界去去施行这样的手术，在病人身上、嗯、也差不多十年前左右。是。是对台大，我们当然在呃，在台湾，我们在是是二0呃二零一零年的时候、嗯，我们就开始施行这样的一个手术、嗯，所以是上第一例的手术，其实已经在2010年1 1年前了哦。那所以呃，但是这这个十年当中，这些手这个些手术的，不论是医材的演进，对，还有它对于适应族群的扩展，是一开始这样的手术出来，我们都是根据那种。呃，真的很老的，嗯
2: ，嗯很要
1: 死往下的病人，对，好、哦，那实际上他也没有其他的方法，没有选择，没有选择，帮他姑且一试，但是这十年当中，这样的手术已经开始逐渐扩及到，哎、欸，本来开刀还能开的病人，就是传统手术可以开的病人身上，是呃、但是它是中低风险的，嗯，那事实上很多的研究显示，这样的手术对病人来讲、嗯，其实，呃，不亚不差于传统的手术，甚至事实际上是优于传统的手术，是更
0: 好的，是的，是的，所以实际上
1: 。十年当中的进展，医材进步，嗯、观念的进步、嗯，也让更多的病人可以受惠到这样的治疗。哦，
0: 是只是以前它是一个呃手术价格比较高昂的状态，那现在好消息是健保在有条件之下是给付的
1: 。是的，这是一个好消息
0: 。那这个置换手术啊，它换进去之后是可以用一辈子的吗？这个呃、哦，当然不
1: 是，这样的置换，但是它是一个生物瓣膜、嗯，它可能是猪或牛的心包膜做的、哦。所以目前看起来，如果呃。我们说，我们十年前就开始做。那目前大家医学界认为，它大致上，呃，最少应该可以用到十年左右。Okay, 这是最少，也就是说，因为十年前才开大开始大规模出去做这样的治疗、嗯对。对，所以我们确实不能告诉病人说这可以用十五年、二十年。嗯，因为这是这样讲就是就是骗人的、嗯。对，哦，这是不对，因为才十年前才开始这样做。所以目前看起来，从十年前我们植入的一些瓣膜来看嗯，嗯，它是让它的。呃，长久的这个这个耐用性实际上是是很好的，是还不错的。哦對對對，所以早
0: 期施行这些手术的病人，到目前为止也都还如果他还对他
1: 还、呃、持续存活下来之后，半活状况都还是不错的。嗯
0: ，对,對,對,對是是对是,是,是，然后平均呃施行这个手术，因为都是高龄的患者，对，所以刚医生有提到说，其实都是八八十岁左右的病人
1: 。对，我们台大医院过去做的这些病人，目前看起来八平均年龄是八十几岁，八十二岁。对对对。所以，所以，所以，其实是都是高龄的患者，对，因为因为大部分也就是因为高龄退化，他才会有这样的疾病存在。是是,是。但除非我刚刚提过，他如果是一个二二瓣型的瓣膜，嗯，那他可能会比较年纪比较轻一点，哦，六七十岁这样的，就可
0: 能会需要置是,
1: 是的，是是是是,是是是
0: 。然后我们这边有准备一个图片，可以让大家知道说传统的手术。跟这个金导管的手术、嗯，它到底
1: 伤口啊，差
0: 别会长什么样？大
1: 家可以看到，就是说，哇，这个镜头放错地方哈、哦，应该是這裡,沒这里，对，好，就是说，这是传统手术的伤口嘛，哈、哦。我刚刚跟各位提到的是说，它必须要开胸，对，好、哦，那所以这个胸伤口有这么，这是一个非
2: 常大，对
1: 对，非常大的一个伤口。那你可以看这个，看起来像是一个年轻人，他可能可以、嗯，但是如果你可以想象他是一个老人家的话，这样的一个大的伤口，对于他的呃这个伤口的愈合是还有。呃，还有痛，痛苦，痛苦，因为他必须要把胸骨锯开。对。那再来就是说，当你把它呃关起来，帮它缝起来之后，哎、嗯欸，病人的痛，他可能会影响他的呼吸，哇，他的咳嗽，是，哦，是让很多病人确实在这样的手术之后，他甚至有可能会并发肺炎这样的现象，嗯、因为他他有一些痰啊，咳不出来或不敢咳，因为他一咳了，他就太痛了對，对。那这样的话，就对于、嗯、对于一个。年纪轻的人或许还 OK， 还可以，人受得住。但是老人家来讲，确实是一件、呃、不太舒服的事情。是
0: ，而且传统这种手术可能住院时间也要相当
2: 长的。对对
1: 对，對在在加护病房的时间或长停留在病房的时间、嗯，相对来讲比这个经导管的手术长短哎、嗯欸、长很多，长很多。那我们这个手术，你可以看到就是这样的伤口就這樣，就非常非常在一片的鼠细部，差不多只有零点五公分的零点五
0: 公分。對,對
2: ,对，哇，所
1: 以所以病人呃几乎也不用封。根本也不用缝起来，所以也没有什么要拆线的问题、嗯，就这样，所以它就像一个心导管的，对，心导管呃，一般我们现在做的時候放支架这样，心导管的一个伤口對對
0: 對也都是非常小的，事实
1: 上非常小的，對對對所以这个
0: 一材就可以从这个小孔进入，对，然后就可以去替代它原本钙化的瓣膜
2: ，是是是,是,是
0: ，这真的是非常非常值得大家去这个认识跟了解这样的手术的，是。对，然后这边有一个比较表啦，就是、嗯嗯、呃传统的开心手术跟经导管的手术，其实刚刚医生都已经说明过了。是，是对传统的开心手术至少要五到六个小时，所以也有可能状况复杂还需要更久的时间。是的，对，然后再来就是全身麻醉，对，然后你要开胸，对，然后过程当中刚刚有提到心脏是需要停止的，而且还用体外的机器去去辅助循环，对。那术后呢吃两个星期以上，对，对，非常长的。如果年纪大、状况不好，可能还要更长。是的，是的。但是现在这个经导管手术呢，手术时间一点五小时，非常的短，对。然后伤口是零点五公分小，对，局部麻醉，对，对然后术后可能甚至最快两天。三到五天都是可以出整个住
1: 院过程可能三到五天，术后差不多两天就可以出。出。术
0: 后真的是两天就可以出
1: 去是是的，这真
0: 是很好的消息。是，对啊，所以既然这个病患有更好的选择，嗯，那经济状况允许的话、嗯，也可以在提早在健保不给付的状况下，提早来考虑是不是对，赶快接受。对，因为它对于我们全身性的循环是相当重要的对
2: ，是的，没错。对对
0: 对，那如果八十岁以上符合健保的给付，那更好。啊、對,对对，好。接下来我们这段节目当中呢，已经跟大家讲了非常多关于这个主动脉瓣膜狭窄它的相关的症状，以及呢我们手术上面的选择，传统跟导管经导管的这个方式的不一样。那大家在这个我们的聊天室里面呢，已经有开始有一些问题了，所以我们在下一段节目当中就可以来跟大家这个回答聊天室当中的讯息哦、喔。再跟各位宣传一次呢，我们今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道同步做直播。所以欢迎大家可以在聊天室当中留下你的这个文字讯 息， 我们在下一段节目就开始回答大家的问题。那如果你有这个除了呃心导管这个主动主动脉瓣膜狭窄这个经导管手术以外的问题的 话， 也许你也可以留言看看。我们如果有一点点时间的 话， 也可以帮大家做回答。好， 我们稍微休息一 下， 进一段广 告， 下段节目很快回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场请到的是台大医院心脏内科的林茂兴林医师，我们要来聊这个新兴的经导管的瓣膜治疗。我们欢迎林医师。诗诗你好。好，在线上有很多很好、相当好的问题。对，对，来，我们来开始稍微回答一下。好了，彦、啊、良有问哦、喔，他说这个。经导管的瓣膜治疗会不会因为视野狭窄，所以不容易更换呢、啊
1: ？呃，这可能是完全呃以外科想法的观点去想我们的手术是，外科医师当然就是开进、开心进去，他伤伤口的伤口或是什么、嗯。但是我们做法并完全不需要开把胸膛打开，所以我们没有什么视野的问题。是嗯，实际导管的进入这个整个过程，我们都需要用辅助 X 光机，所以它进在。治疗的地方，它需要一台 X 光机在那个手术台上面、嗯哦，所以跟一般我们在呃一般开心手术的手术房那是不一样的一个手术房嗯嗯嗯，所以它完全是一个不同的一个房间、嗯嗯，比较先进的一个房间、哦。那这些东西带进来之后，呃，我们就必须要透过 X 光机，还有呢，还有必须，因为我们的身体的组织，包括瓣膜的地方，嗯、或是心脏这个大动脉的位置。都不在 S 光机下都不显影的，我们看不到这些东西的。那怎么办？我们看不到我们东西进来、嗯，要怎么去精确定位？这时候就要透过我们要同时打一些显影剂。显影剂，显影剂打上去之后就可以把整个主动脉的这个、嗯、这个这个形状展示出来。是，所以就会知道我的导管到的地方是在哪个位置。嗯，啊，透过这样子的方式去精确。把瓣膜的放置位置放好，这样子是是是，所以是,、
0: 啊、是透过摄影去监控
1: 。是的，是的。所以我们在做这个手术的过程中，比一般现在外科医师还更辛苦。为什么？因为我们要穿铅衣啊,、嗯、啊因为我们在在在的地方，为那个那个房间是有 X 光机，因为我们在做的过程中需要不断的用 X 光机去帮我们确定我们的瓣膜的位置。对对，所以这个时候我们就必须要同时也穿着铅衣保护自己。哇，对对对对，
0: 所以医生更辛苦，因为牵引很重嘛、啊，就是,是,是有照顾的人都有一有
1: 一段时间的，有一个、嗯、有一定的重量，是,是,是所以这样对我们来讲，这样体力上的负荷会比较大一是,大的是,的是的，
0: 对的。但是至少呢，对病人来说，舒适度非常高，是的，而且是用体外摄影的方式去监控他整个手术过程了、喔，是,是。好，然后呃，博鸿问了一个我觉得蛮好的问题、啊，而且其实应该也可以衍生出来这个导管手术的的先进、喔、嗯。就是他说肺动脉高压引发的这个肺动脉瓣膜狭窄，能不能够用导管瓣膜来做治疗更换？ Okay. 好，
1: 这是一个很好的问题哈、哦。是，就是呃，我我先讲我们讲的今天主动脉瓣膜狭窄的这个、嗯、呃经导管的方式的治疗哈、哦，其实它它带给医学界的一个很大的一个震撼哈、哦嗯，因为诶、呃、经过这个手术之后，那个十几年前这个我。法国这个 a l a n c r i b i e a 医师做了这样的一个手术之后，在一个病人做了这样的一個手术之后，大家后来才发现哦，原来嗯，我们可以这样治疗瓣膜、嗯、是，所以呃，所以他带给医学界的震撼就是说，哎、欸，为我们呃未来治疗瓣膜的的、呃，就是给出了无限的想象哦。那这样相相关的不断不不只是产业界啊，或是医学界都。都蓬勃的往这个方向再去思考，还有呃，就是探探索心的这个领域。是，那肺动脉瓣其实也就是这样之下因应运而生的产物、嗯哦、因为很多的这样肺动脉瓣膜狭窄的病人、嗯，很多过去都是先天性心脏病的病人、嗯，他就开过非常多次的开心手术，所以你要一再一而再一而再三的去做。开胸膛，对，打开，然后再去做瓣膜手术，对病人来讲是一个很大的一个伤害。是，那也就是因为前面的这个主动脉瓣的这个狭窄的手术的成功，那现在肺动脉瓣的狭窄其实也开始已经有了这样的一个初步的成果哈、嗯哦。是是，确实这样答案是呃是肯定的，
0: 是肯定。现在
1: 实际上是可以经过肺动脉可以经过导管的方式治疗瓣膜、嗯。是在台大医院，其实我们呃台大医院的王主科教授他们的团队，其实在台湾可能是。呃、目前治疗这样的一个主肺动脉瓣膜是非常、呃、全全,全甚至亚洲很首屈一指的一个团队。哇，对对,對
0: ，所以其实以后所有的瓣膜治疗应该都可以进到。这是
1: 未来的一个对,對未来的发展方向，但是相信不远對
0: ,对对，离我
1: 们不太太远。是
0: 因为因为已经有一个非常成功的的,的 sample 在那边，所以大家只要有这个医材，然后手术技术进步就可以进去了。對對,對,对对啊，真的是非常非常好的消息。對對對對是是呃，新兴的这个经经导管的瓣膜治疗跟传统的手术，我们刚刚已经比较过了，嗯、所以彦良这题我们就把它跳过。然后他说传统的手术会把旧瓣膜剪掉取出来，没有错。嗯嗯、那旧瓣膜取出是不是会有影响？那经导管换的是金属瓣膜还是我们刚刚有提到是生物生物？是生物瓣
1: 膜。对，也只有生物瓣膜才可以经导管的方式去做。是是，但未来医疗的科技有没有可能，比如说金属瓣膜也可以这样做？嗯，我相信这个也可能可以，因为这个一些这那就是金属，你怎么去把这些金属折叠起来？折叠起来。对，那我相信这或许未来也可能是一个可能性的、嗯、有一个可能性。不过金属瓣膜对我们的问题还是在于病人要长期吃抗凝血剂、啊、你你放了一个生物，不管它是猪啊或牛的这个生物瓣膜。嗯进去最起码我们不需要吃抗凝血 剂， 是 对， 所以金属瓣膜对于我们的治疗不会是一个比较好的选 择， 嗯， 因为我们又要辅佐于很多的这个其他药物的帮 忙， 对， 那这些抗凝血剂有时候会增加病人出血的风 险， 是 是， 对， 反而不见得是最好
0: 的， 嗯， 所以生物瓣膜的选择其实是
1: 蛮好 的， 对对是 的， 对 对，
0: 在这个手术之后的照顾上面来说也更加容 易， 是的。那他刚刚有提到 说， 就瓣膜取出会不会影响这个愈后 啊？ 嗯， 传统的手术就是把瓣膜剪掉。然后换一个新的上去嘛？是对对对，所以应该这个、呃、这个问题我们上次有回答喽。是，然后哦，底下有一个鲁军孙孙鲁军说、嗯，半年前心导管手术从股膝部进入，然后为什么术后呢这个右腿一直觉得麻痛？哎，<笑>对这个问题
1: ，OK。所以我想呃，任何的术式，这些微创的手术都还是有可能会有一些后遗症了、嗯。是，所以经导管的方式，它进入股膝部的血管，它也有可能让呃。这个这个东这个导管拿掉之后，它有可能会造成局部血管的伤害。哦、所以如果说你有这样的症状、嗯，其实要回去跟你的医师讨论一下，嗯、或者说做一些、呃、影像学的检查，超音波是哦，这个周边血管的超音波，确定一下当初这些导管拿掉之后，嗯呃、血管的呃这个修补上面是不是有很达到很完全，哦、或者说有其他的后遗症，这个或者讲透过很简单的一些检查。可都可以得到答案，
0: 对对,對，所以建议他还是回诊去确认一下，要跟医
1: 师反映，然后让医师帮你安排检查，嗯、这样是是是，对
0: 啊、呃，底下有一位许小姐说，她七十多岁，然后有高血压、糖尿病、心脏病的家族史、嗯，那五十岁开始心律不整，而且常常头昏、恶心、呕吐等等，那她应该要做什么样的心脏检查吗、嗯
1: 、？OK， 好，这个这个七、呃、十多岁哈，对，然后很多共病，有人都共。哦，我我想心脏病在一个七十多的老人家是相当有太多的可能性。是。那包括尤尤其他有这个三高，嗯、哦高血压、高血糖、糖、呃、尿病，哦、嗯、还有家族病史。那所以这样的病人，他血管的有有冠，我们讲冠状动脉心脏病的这个机会是不低的哈、哦。是。是蛮高的、嗯。那其实所有心脏病，不管是血管的问题或者是瓣膜的问题、嗯，都会有类似像这样的症状。症状，那到后来后期都会有一些像说心率不整。嗯嗯哦，心脏变大了，心率不整的机会就增加。Oh, 然后还有就是说，这些心率不整忽快忽慢，忽快忽慢，就会让你有头昏眼,、哦、眼黑的一个现象
2: 。是是。所以我想
1: 这样子从这些症状来判断，其实还是需要很多问题去理清的、啊嗯嗯嗯嗯。包括血管的问题，包括瓣膜的问题，甚至它事实上就是单纯也可能是心率不整的问题。哦、oh,。这也都有可能。所以我想这些部分就要去跟呃医师做。呃、安排一系列检查来做,做澄清，一个一
0: 个确认對、啊對。对对对，因为其实心脏有各式各样可能的状况。是的，尤其在高龄啊，所以心脏这个器官呢、啊，它这个随着年龄增长、嗯，它就是会慢慢的失去一些功能。对對,對,对，所以它的确是一个大家都会面临的问题
1: 。是的，尤其是心血管疾病的问题，是在于在很多工业高、嗯、高工业高富,富发展的国家，对，是会发生的事情，因为大家一。越来越有钱了，吃的越来越好了对，对，动得越来越少了，嗯，所以基本上不管是血管的阻塞，是，或是这些呃这些我们讲钙化的沉积、嗯，可能都会比一般比较落后的国家来的来的，落后国家有落后国家疾病的问题的问题，它可能在公共卫生不好，五六十岁大部分的病人在五六十岁前就就就死、是。过世了，它的平均寿命可能比较短
0: 一点、哦。对，而、啊、工
1: 业高度工业国家，嗯，大家活得更好，活得更久，嗯、但是这些老化的问题，还有这个心血管的问题，就会在、嗯。呃，六七十岁、七八十岁的时候慢慢浮现出来
0: 。是是是，尤其像台湾现在高龄化的非常严重，而且快速。但我觉得也是因为造福于我们的医疗这么进步了，台湾的医疗真的是站在世界顶尖的位置。对，那所以我国民寿命是一直在延长当中。对。那刚有提到这个心脏的疾病，它就是个退化性问题，它就是会发生。对。对啊，所以其实大家提早来有这样的意识是更好的。对啊，就是重视自己身体的保养。是
2: 。是
0: 在医生，你们的案例里面有没有哪哪个形态的这个高龄者，他是比较容易这个更早发生心脏病问题的、嗯？哪一些生活形态会让他就是比较状况比较不好？嗯、对，那哪一些生活形态可能会让他诶、欸、心脏可以用更久一点，呵呵<笑>對不要这么早就面临一些、這個、这个是
1: 一个大家都很关切的问题了。是、哦、这所以为什么我们要去列出这些心血管疾病的高风险族群？是，你说我们可以很明显的看到，如果你你有三高，嗯或者当然有些有些因为年纪的关系，因为基因的关系、遗传的关系、嗯，这些你不可能你不可能避免你一天比一天变老，是你也不可能去换你的爸爸妈妈、阿公阿妈,妈，哦，这些东西就换不了、嗯。所以有些病人主要还是上是第一个是哦、呃，我刚刚讲三高三高三高好、哦、这样的一个族群，嗯，那。呃，你可以非很明显的看到，如果你在早年你很认真的面对这些问题，嗯、你在五六十岁你有这个问题之后，你好好的去控制你的血糖、血脂肪和血压、哦，那后续你引起这些并发症，也是,是,是你收拾这些残局的机会就比较比较小一点点，點或者说病况也不会都那么严重、嗯。对对对对，还有就是说，这这些其实说穿了都是一种态度问题，对，好、哦，不是除了你面面对这些。危险因子的态度是，那这些态度衍生而出来的是，包括是说你你不运动，对，所以你就会越越来越胖啊、哦、这样的关系是，对啊，所以这些都是，诶、欸，你可以很明显的看到这些病人、嗯、人在后面的这个。因为心血管事件影响的预后都会比较差一点点
0: ，所以他因为一些代谢症候群，因为高血压、糖尿病都是因为这个生活作息、饮食造成嘛。对，因为代谢症候群可能忽略或是不处理，然后拖到它后面，他的心脏可能又更提早不堪负荷。是的，对，所以这是层层相关的。
1: 是的，对，大家
0: 说回来还是说你一定要运动，养成良好生活习惯。对，然后如果你已经发现有慢性病，那真的一定要治疗了。对
1: ,對,、啊對啊，而且要很严肃的去看待这种事情。是，尤其我常常跟我病人说。你高血压，高血压，你现在不是为了现在，嗯、因为有时候你血压一百五、一百六，你大部分不会有感觉。对。但是你要做，了，为我们现在做控制血压的原因，是因为我不要让你在五年、十、嗯、年后、嗯，比你的同年龄的人更早得到这些心血管疾病。对。因为这些现在目前这些心血管疾病的治疗。你必须要讲，都是在收拾残局。是啊，收拾是一些疾病后面的残局、啊啊嗯。那一个医疗进来都可能带来更多的其他的一些病发症或医疗。嗯嗯嗯,嗯所以这个都不是我们所乐见的。是
0: 是是對對對，所以真的越早去做这个身体保养是越重要的
1: 。是是,是,
0: 是。好，我们在这段节目当中回答了一些线上的问题哦、喔，还是非常欢迎大家可以继续来到我们 YouTube 的聊天室，把你的问题留下来，我们可以跟这个医生在线上做很好的 Q&A。我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目很快回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《明医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中请到的是台大医院心脏内科的林茂兴林医师，欢迎林医师。好，我们回来了，今天在聊这个很棒的一个这个福音，就是经导管的瓣膜治疗呢，在今年二月已经有条件的健保给付了。对，我们刚刚聊到，就是我们整个国民的年龄不断的在延长，嗯、所以我几乎很多朋友家里面都有八十岁以上的老人家、嗯。那以前其实这些老人家可能到这么高龄的时候，他没有什么生活品质可言哦。是，但现在因为我们医疗的进步，大家可以活得更长。而且刚刚医生有提到，是健康的活得很长，是健康的余
1: 命。是，是对对对。但我觉得我们过去医疗一直在追求的是、嗯，延长我们的余命是、哦，包括很多的治疗，癌症的治疗、嗯、什么的药物新的发展的治疗。对。那但是近几年来，大家越来越重视的一个叫做一个一个一個,一个名字叫健康余命。健康余命。也就是说，呃，我们没办法抑制每个人的老化、嗯、退化、各个器官的衰竭，这个都没办法抑制。甚至我们今天换了这个瓣膜，你的心脏还是老的。对。哦，实际上我们只是帮你处理一个结构的问题。嗯。但是重点就是说，当我们这个治疗给予的病人之后、嗯，那这个病人在最后的这一段时间里面，他到底活得怎么样？是哦，他他如果他是，呃，这一段时间里面活得是相当有尊严，而且事实上是，呃，不能说健康了、啊，这个的这个年纪老人家不能都不能用健康来得，但是他这最起码他，呃，病痛是很少的，嗯，哦，那那甚至还可以有享受人生的这种这种乐趣，是，那因为这时候很多呃这个儿女都已经。成成长啦、啊，他们现在就是要享受这些事情的时候，嗯，那不被疾病所苦、嗯，那我觉得这样的治疗才有它的意义存在。是，那我我个人觉得这样的一个手术，这个、这个这个，我们讲今天我们介绍的这个经导管呃的瓣、呃、膜置换的手术，呃，由于它在治疗的过程中，病人的受的痛苦很少，很少，但而且它对于病人的这个呃症状，还有它的病痛的减轻是非常、嗯。非常的非常显著的,显著的,显著的、哦、病人，你可以看到他一第一次回诊，他那个笑容，嗯、哇、哦，那你就会觉得说，哇、哦，那那那就对了，这样就对,就對，这就是我们医生要做的一个事情，哦，这是最大的一个享受。那所以才我们才会觉得说，这这个这个治疗带给病人的，嗯，实际上是也就是他不仅仅是延长他的寿命，这個是这个是毋庸置疑的，它可以延长他的寿命，嗯，而且他可以在他这个最后的这一段时间里面，他过得还不错，是我不能敢说非常好，但是他。过得还不错，对，它是一个延长健康余命，很符合这样一个宗旨的一个治疗。嗯，是是是，就真
0: 的是能够直接提升病患的生活品质。
1: 是的，对啊是的是的，其实大
0: 家如果有自己生过病，可以想象一下，年轻人的生病可能在短期内你会好，对，但是可能对老人家来说，这些病痛它是每一天，对，呼吸的时候都要跟他共存，对对，所以呃，虽然寿命不断延长，台湾人的寿命真的是快速在延长中，嗯嗯嗯、对。但如果我们能够让老人家的生活品质更好、嗯嗯，那当然他是更开心。我
1: 举个几個最重要的例子，像我很多几个病人，八十三、八十四岁，他们大部分身体都 OK， 脑、嗯、筋清楚，然后手脚灵活、嗯，但是因为这个病的关系，他他没办法去做他喜欢的这种事情、哦，包括什么？有的病人我很喜欢打网球，有的病人很喜欢游泳，但是因为这个病会有，就是会让病人再稍微动一下，很多人喘，所以他几乎就在。呃，就在很短的时间内，他的整个活动能力就急剧下降。哇、哦！那所以这个这样的老人家，如果你让他再、嗯、再过几个月不动，是那很快的，他整个肌肉就萎缩了。对，而且萎缩了比一般年轻人更快，
0: 非常快速。对
1: ，所以呃，但是这样的一个手术的出现，让他很快的在短时间内让他的状况就
2: 呼
1: 这个、嗯、呼吸上面就差非常多。哇！那所以很多病人他很快的就可以。有。呃，因为他很快就出院，他很快就可以活动，嗯、所以他可以就可以又可以回去打网球，又可以去去去游泳。哇！我还有一个病人，他一个月后他就奋不及，迫不及待跳进游泳池，生<笑>前进去，然后照了一张相给我，好棒哦！对对对对,對啊對！所以所以，嗯、我我想，任何医生看到这样的一个治疗，都会非常。非常乐在其中，真的对，这是一个很 enjoy 的,的事情是
0: 。是，而且老人家愿意运动，你应该要让他能够运动。
1: 是，对啊，所以这手
0: 术真的是造福他们
1: 。是的，对啊。刚,
0: 刚医生有提到说，他之前其实呃，在没有肩膀脊柱的状况下，非常非常高昂。对。但是病患是觉得很值得的。
1: 对，对大部分的病人，我们都会问他，因为在今年二月之前，大部全部几乎所有的病人都要要花一百多万钱。对对，但是。呃，你问百分之八九十的病人，他们对于这样的治疗，最后他会发现，其实还蛮物超所值，<笑>真的。对对对对。那换
0: 来的是非常好的生活品
2: 质。是的。
0: 对呀、啊，所以值得了。这个让让越多人知道有这样的选择是越好的。是的。对老人家他们可能就觉得啊、哦，那其实我不用害怕，我不用逃避，我赶快做这个手术。对。那我就可以得到非常非常好的这个生活品质。对。对呀、啊。好，我们在线上又有一两个问题，我们来看一下。嗯。啊、呃，嫣红说旧瓣膜不取出直接换新，是不是会影响啊？这对，这刚刚我们一开始有讨论到、嗯嗯哦，因为经导管是直接把它接接上去嘛。对，对，對它原本钙化的瓣膜被挤到两边去，是不影响功能的吧
1: ？不影响，因为它大部分之上是为什么？我们的瓣膜其实新新进去的瓣膜是是是一个外面是一个铁架。是。所以为什么要一一个一個,一个像支架的东西，一个要金属里面才是用猪或鸟的心包我绣在上面。是、嗯、那需要有这些金属的原因是，他要把旧的瓣膜卡在外面。嗯，好、嗯哦，因为旧的瓣膜是钙化。对，所以你必须要有一一定金属的应力去抵挡这些钙化。对，让它开开着，要不然你的钙化比你的这个这个金属还应力大、嗯，那你这个瓣膜放上去就张不开就不行。哦，所以需要这样子的一个方式去。那确实啦，当然。这个瓣膜，嗯，我们旧的瓣膜没有取出来，短期内会影响我们跟外科手术的瓣膜有点差别，是因为我们还多了一层旧的瓣膜在那边，对，所以开口打开之后呢，整体来讲，这个开口的面积会略小于。这个外科手术的瓣膜哦，小一点点。对于老人家来讲，这个这一点点是差别是不大的。是是，你看
0: 本来已经很狭窄了，现在是完全可以打开。对对
1: ,对，所以它差别，你等于是把它心脏的门整个几乎打开了。对,对，所以对心脏的这个舒缓是差别是相当大，哦、非
0: 常非常大、嗯。那
1: 跟外科的一点点的距离，这个实际上是。对病人来讲是没有什么感觉，嗯，是
0: 是是，所以的确是有一点点差别，但是
1: 很舒服對，对，对病人来
0: 说是相当舒适的、哦哦。呃，底下有一个邱运奇，他说心瓣膜闭锁不全跟肺动脉高压，嗯，哎、哦哦欸，这是两个，哦、哇、哦，这可能要两集节目、哦、来稍微，这个是大灾问、哦，简单回答，哦、对， okay,
1: 呃，心瓣膜的闭锁不全，呃，我们我如果要讲，应该就是我刚刚讲左边这两个瓣膜，主动脉瓣和这个。二尖半，哈，当然我们有会狭窄，也会有避暑不全，也就是说，我们有打不开的时候，也会有关不起来的时候、嗯。那关不起来的话，它会造成逆流。是，那逆流也就是我刚刚提过，这些瓣膜既然逆流，代表是你打出去的血，它又逆流回来，所以心脏就白做功了、嗯。那久而久之，它的确会造成心脏腔室的变大。是，那这些压力再往回流，回到肺循环去，最后也会导致肺动脉的高压、嗯。所以确实。当我们左边的心脏，这两个心脏它的瓣膜有、嗯、呃闭锁不全的状况之下，是那如果日积月累的情况，到后来有一天确实肺动脉会高压，是也是有
0: 连带关系。
1: 对，所以这样的瓣膜更应该要早点去处理，不要让它达到、嗯，因为肺动脉高压有一部分的病人是不可逆的，是，你说即使你把瓣膜好弄好了，嗯，高压下不来。那这样的病人最后愈后都是非常不好的
0: 是。是哦，所以他如果像这样说他，他是他是瓣膜闭锁不全，他也可以考虑来做一个瓣膜的手术吗？哎、嗯
1: ，目前看起来我们正、嗯。医学界正朝这个避闭不全的这个方向在前进。目前只有、嗯、呃主呃主动脉瓣的狭窄可以这样治疗。对，那避锁不全是我们下一个要努力的方向。哇，欸、因为那个是完全比较不同的，虽然是同一个瓣膜，一个是打不开，一个关不紧、嗯。但是你说啊，那为为什么不能够同样这样的？呃，主要事是上是我们现在的瓣膜设计是要主要是靠钙化去卡住它。对，那如果说。匕手不全的病人，钙化大部分是很很少的，对，所以卡不住、哦，会掉下来。所以这个就有待医学的科技的进步，是帮我们怎么样去卡住那个瓣膜， okay、在钙化不厉害的状况去卡住瓣膜、
2: 哦。那这个我想
1: 应该是呃快要变成现实了，因为这个医学快要实现了快要实现了，这个这个只是时间的迟早问题，就是下一步是就是下一步
0: 。对对对，所以它只要在医材上面有一个突破性的发展，是其实手术完全是可以进行的，这个应
1: 应该不难，这个实际上是不难
0: 。所以在未来，我们只要有好的医材，对这个手术一样是一个一点五小时就可以处理好。理论上来说，我应该是
2: 应该是
0: ,我该是哇，这真的是非常非常好的消息，对啊，所以也让大家可以更提早去认识这件事情。对，因为既然像医生说的，它是一个老化退化性的疾病，所以意思就是每一个人，你这一生都有可能要面对这样的问题。
1: 对我自己也有可能会有那这样问题，是是是是,是對對對，所以他
0: 并没有说哦某个族群就特别一定高风险，而是所有的人实
1: 际上是所有的人，
0: 因为心脏就是一直在使用当中嘛。
1: 是的，是的，对啊，
0: 所以所有的听众朋友，大家听到有这样子的手术的选择，然后你更加了解它、嗯，那有一天自己面对这个问题或是家人的时候，对、嗯、你就可以有意识说哦，我们有这样的好的选择，是对，那是不是提早可以做？对，對就不一定要有健保啦，当然健保非常好。但即使是这个没有进毛的状况，也许适合做的时候，对，我们就可以考虑来进行跟医生讨论，说是不是要进行这个手术。是的，对呀、啊嗯，
2: 嗯，
0: 就是非常非常感谢医生跟大家带来这么好的消息，对呀、啊，就是大家对于疾病越有认识，其实是越不怕、嗯嗯，知情就不害怕。对
1: ，而且我们的医学也在不断的进步当中，是，所以有有可以想见，嗯，呃、可能非常也或许也不会太久，有。会有一到那一 天， 我们基本上所有心脏的这些过去都要要开心手术 的， 是都不用开 了， 都不用开心了。你只要透过 呃， 数膝部啊或者其他地方血管进 去， 都是小伤口的方 式， 微创的方 式， 都可 以， 就会治疗所有的这个瓣膜性疾病。对 啊， 真的
0: 是太好 了， 都是病患的福音。对 啊， 太感谢医 生， 我们再次感谢台大医院心脏内科的林茂兴林医 师， 跟我们分享了关于这个。瓣膜治疗的相关的资讯呢？是，谢谢大家，我们下一集节目见喽、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。